0: Windenergie im Wald ist gerade in aller Munde und vor allem in den Kommunen und der Bürgerschaft sehr heiß diskutiert. Die Bundesrepublik hat einen Waldanteil von 30 Prozent und ist damit eines der waldreichsten Länder Mitteleuropas. Wie sich die Wald- und wind im waldzahlen über Deutschland verteilen, warum Windenergieanlagen überhaupt im Wald geplant werden, welche Herausforderungen Wind im Wald bereithält und welche Bedenken es gibt, klären wir in mehreren Episoden. In dieser ersten Episode des Wind-im-Wald-Mehrteilers nähern wir uns dem zigfach in Webinaren und Artikeln vorgestellten Thema mal mit einem etwas weiteren Blickwinkel auf Wald- und Windkraft. Ich persönlich finde das sehr spannend und hoffe, ihr auch. Die Deutschen und ihr Wald, ein regelrechter Mythos. Erinnert euch mal dran, wie in Märchen der Wald beschrieben wurde. Das war immer ein, ein unheimlicher, dunkler, gefährlicher Ort, an dem Dämonen, Hexen und Geister gewohnt haben und später im Mittelalter war ein Wald immer voller Räuber und Bösewichte, die da ihr Unwesen trieben. Irgendwann hat sich das Bild vom unheimlichen dunklen Wald aber gewandelt. Insbesondere durch die Industrialisierung haben ja immer mehr Menschen in Städten oder urbanen Räumen gewohnt und hatten wenig schöne Umgebung um sich rum. Und in dieser Zeit stieg der Wald dann empor zu einer heilen Welt aus natürlicher Schönheit. Es wurde ein Sehnsuchtsort und auch ein Freiheitsort jeder von euch kennt wahrscheinlich auch den majestätischen Begriff der deutschen Eiche, die lange Zeit Sinnbild war für Beständigkeit und Stärke und auch immer noch ist. Und ähm, insbesondere auch im, im Dritten Reich wurde sie dann etwas unrühmlich glorifiziert ähm, als Sinnbild für das tausendjährige Reich. Und All das steckt natürlich in unserem kulturellen Gedächtnis noch drin, schwerpunktmäßig aber die idealisierte Vorstellung des schönen Waldes aus der Romantik. Heute ist der Wald immer noch oder besser gesagt immer mehr sogar Sehnsuchtsort, Freizeit, Unterholungsort und natürlich Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten. Der Wald wird meistens als Natur wahrgenommen und bezeichnet, zumindest mal im Vergleich zu unserer gezähmten Siedlungsstruktur, getrimmten Rasenflächen oder akkurat bewirtschafteten Äckern. Und so ist der Wald doch immer auch schon gewesen, was er heute in großen Teilen auch noch ist. Ein Wirtschaftswald, Rohstofflieferant, Arbeitgeber. Und seit einigen Jahrzehnten außerdem grüne Lunge unseres Planeten, Klimaschützer und gleichzeitig vom Klimawandel bedrohtes Ökosystem. Wahrscheinlich habt ihr es schon gespürt, dass in diesen ersten Sätzen ein großer Teil des Spannungsfeldes steckt, das die Windenergienutzung im Wald umgibt. Legen wir jetzt mal mit einigen Zahlendaten und Fakten zum Wald die Grundlage für diese Episode. Der Wald hat einen Anteil von 30 Prozent an der Fläche Deutschlands. Damit sind wir eines der waldreichsten Länder Europas und die Deutschen sind, wie schon beschrieben, eben ein typisches Waldvolk. Und wenn man diese 30 Prozent Fläche umrechnet, sind das rund 110.000 Quadratkilometer oder 11 Millionen Hektar das ist eine Menge Holz. <lacht> Sorry für den Karlauer. <lacht> ähm, diese 30 Prozent bzw. 11 Millionen Hektar Wald verteilen sich recht unterschiedlich auf die Bundesländer. Schauen wir uns mal genauer an, welche Waldanteile die einzelnen Bundesländer haben. Also Spitzenreiter ist das Bundesland Hessen mit 42 Prozent. Dann gibt es in ganz kleinen Stufen runter Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Brandenburg, Berlin, ähm Bayern. Bayern hat schon 37 Prozent. Dann folgen Thüringen, Sachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg-Bremen und Schleswig-Holstein. Und Schleswig-Holstein hat wohlgemerkt nur noch 11 Prozent Waldanteil an der Landesfläche. Ob bei den Bundesländern ein Zusammenhang zwischen dem Anteil der Waldfläche und der Anzahl oder dem Anteil von Windenergieanlagen im Wald besteht, schauen wir uns gleich noch an. Jetzt erstmal eigentlich so diese Grundsatzfrage, was ist denn eigentlich Wald? Und da gibt es eine klare Definition und zwar im Bundeswaldgesetz, also dem BWald G. Das regelt in Paragraph 2. Wald im Sinne dieses Gesetzes ist jede mit Forstpflanzen bestockte Grundfläche. Als Wald gelten auch kahlgeschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungsstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze, Holzlagerplätze sowie weitere mit dem Wald verbundene und ihm dienende Flächen. Diese Definition von Wald wird später auch noch mal wichtig. Und wichtig ist auch zu erwähnen, dass jedes Bundesland wiederum ein Landeswaldgesetz hat, also ein L-Wald-G. Und das Gesetz formuliert auch gleich zu Beginn noch in § 1 seinen Zweck. Und zwar der Zweck dieses Gesetzes ist es, den Wald wegen seines wirtschaftlichen Nutzens und wegen seiner Bedeutung für die Umwelt insbesondere für die dauernde Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, das Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, die Bodenfruchtbarkeit, das Landschaftsbild, die Agrar- und Infrastruktur und die Erholung der Bevölkerung zu erhalten, erforderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern. Zweiter Zweck, die Forstwirtschaft zu fördern und dritter Zweck, einen Ausgleich zwischen den Interessen der Allgemeinheit und den Belangen der Waldbesitzer herbeizuführen. Auch hier sieht man wieder, mit ähm, welch vielfältigen Erwartungen und Funktionen der Wald äh, ja aufgeladen ist, was schon überladen ist. Stichwort Spannungsfeld. Es ging in den letzten ein, zwei Jahren in den Medien rauf und runter. Der Wald leidet unter dem Klimawandel. Und insbesondere die Dürreperioden der Jahre 2018 bis 2020 haben den Wäldern in Deutschland sehr zugesetzt. So hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft die Ergebnisse der Waldzustandserhebung aus dem Jahr 2020 veröffentlicht, nachdem es eben diese drei sehr trockenen Jahre gab. Und darin gehen Fachleute davon aus, dass eine Fläche von rund 277.000 Hektar wieder bewaldet werden muss, weil hier die Bäume absterben. Das entspricht übrigens, ich greife schon mal vorweg, grob dem Rodungsbedarf, den über 250.000 Windenergieanlagen im Wald in Deutschland hätten. So viele werden ja nie gebaut, erst recht nicht im Wald. Die Waldzustandserhebung 2020 kommt zum Ergebnis, dass 37 Prozent aller Bäume deutliche Verlichtungen in der Krone aufweisen, also Trockenheit aufweisen. Besonders betroffen sind dabei unsere alten Wälder mit Bäumen, die älter als 60 Jahre sind. Damit der Wald dem Klimawandel standhält, wird er jetzt peu à peu umgebaut. Zum sogenannten Waldumbau gehört es, dass man Baumarten anpflanzt, die besser mit Hitze und Trockenheit klarkommen. Das kostet aber extrem viel Geld. So, Fakten zum Wald haben wir. Kommen wir zur Windenergienutzung im Wald. Wir haben ja in Deutschland einen Gesamtbestand von knapp 30.000 Windenergieanlagen beziehungsweise 55.000 Megawatt oder 55 Gigawatt. Davon sind aber nur 10 der Megawatt im Wald. Das erstaunt eigentlich erstmal, wo doch 30 der Fläche Deutschlands von Wald bedeckt sind. Also hier ist erstmal zu nennen, dass nur in etwa der Hälfte der Bundesländer Windenergienutzung im Wald erlaubt ist. Und zwar in Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Brandenburg, Berlin und Bayern. Einen Sonderstatus nimmt ein Bundesland ein, und zwar Nordrhein-Westfalen. Dort ist Windenergie im Wald grundsätzlich erstmal nicht zulässig. Wenn man allerdings in einer sogenannten alternativen Prüfung nachweist, dass es in der Nähe keinen adäquaten alternativen Standort für diesen Windpark gibt, kann man auch hier eine Genehmigung für Windkraft in Wald bekommen. Das waren die Bundesländer, die alle in der oberen Hälfte der Bundesländer waren, die sehr viel Wald haben, also alle zwischen 37 und 42 Prozent der Landesfläche. Und hier fällt auch auf, dass in fast allen dieser Bundesländer der Anteil der installierten Leistung an Wind, also in Megawatt, überdurchschnittlich hoch ist, der im Wald installiert wurde. Also Spitzenreiter Hessen beim Waldanteil ist auch Spitzenreiter der Windmegawatt im Wald. Genauso bei Baden-Württemberg. Hier sind 56 Prozent. Der Megawatt im Wald errichtet worden. In unseren Nachbarländern Österreich und Schweiz ist Windenergie im Wald übrigens auch grundsätzlich erlaubt. Kommen wir zu den Bundesländern, wo Wind im Wald nicht erlaubt ist. Das sind folgende Bundesländer. Thüringen, das übrigens einen sehr hohen Waldanteil von 34 Prozent hat, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein. Bei den Bundesländern, in denen Windkraft nicht erlaubt ist, ist vor allem die Spanne des Waldanteils sehr interessant, wie ich finde, denn ähm, das Land mit dem geringsten Waldanteil von 11 Prozent ist Schleswig-Holstein, das aber bekanntermaßen natürlich eine sehr, sehr hohe Anzahl an installierten Windkraftanlagen hat. Ähm, spannend auch zum Beispiel Niedersachsen. Niedersachsen ist das zweitgrößte Bundesland Deutschlands nach Bayern und hat einen Waldanteil von 25 Prozent, hat aber keine Windkraftanlagen im Wald ist aber absoluter Spitzenreiter, was die Anzahl der installierten Windkraftanlagen und Megawatt in Deutschland angeht, nämlich ungefähr 6.500 Anlagen. Kritisch wird oftmals Thüringen gesehen, denn Thüringen hat einen Waldanteil von 34 Prozent, ähm, hat aber ja, über 800 installierte Windkraftanlagen, von denen 200 auch bald aus dem EG rausfallen, also alte Windkraftanlagen sind, die dann abgebaut werden in den nächsten paar Jahren. Das heißt, wir haben dann nur noch 600 Anlagen und ähm, hier würde natürlich die Öffnung der Wälder für die Windkraft ein enormes Potenzial für Zubau bieten. Aber so im Großen und Ganzen kann man sagen, die Bundesländer, in denen es viel Wald gibt, die haben auch deutlich mehr Anteil Windkraftanlagen im Wald als diejenigen Bundesländer, die weniger Wald haben und sich auch tendenziell eher im Norden Deutschlands befinden und über bessere Windhöfigkeiten verfügen. Das ist ja die perfekte Überleitung zum nächsten Punkt, nämlich zu der zentralen Frage, wo, warum man eigentlich Windenergie im Wald plant und baut und welche Vorteile das eben hat. Im Binnenland sind Höhenlagen meistens die sehr windreichen Gebiete. Und im Binnenland und gerade in Süddeutschland sind die Höhenlagen meistens bewaldet. Das heißt, man geht nicht in den Wald, weil man unbedingt in den Wald planen möchte mit der Windkraft, sondern es sind einfach die windhöfigen Gebiete. Punkt. Ein Vorteil von Waldgebieten ist, dass die in der Regel weiter weg sind von Siedlungen als Offenlandstandorte für Windkraft. Das heißt, man hat hier schon tendenziell weniger Konfliktpotenzial mit der Bevölkerung. Wie ich eben schon erläutert habe, ist der Wald stark vom Klimawandel betroffen und deshalb müssen die Waldbesitzer jetzt einen Waldumbau betreiben. Aus den Windkraftanlagen können die Grundstückseigentümer, also die Waldbesitzer, Pachtzahlungen generieren und so sichere Einnahmequellen bekommen, um die Verluste in der Forstwirtschaft durch den Klimawandel, durch den vorzeitigen Einschlag, durch Borkenkäferverluste auszugleichen und um den Waldumbau zu finanzieren. Ein wichtiges Argument für Windkraft im Wald ist, dass kein Wald dauerhaft verloren geht. Denn alles, was ähm, dauerhaft gerodet wird an den Standorten der Windkraftanlage, muss ausgeglichen werden an anderer Stelle, also entweder eine 1 zu 1 Aufforstung oder aber durch besonders wertvolle Waldumbaumaßnahmen, Waldaufwertungsmaßnahmen ausgeglichen werden. Ein positiver Nebeneffekt von Windenergie im Wald ist, dass Wirtschaftswälder ökologisch aufgewertet werden. An den Standorten der Windkraftanlagen werden durch die Rodung Freiflächen geschaffen. Es entsteht eine Naturverjüngung, weil nach den Baumaßnahmen die Hälfte der Fläche wieder aufgeforstet werden kann oder einer natürlichen Sukzession überlassen wird. Standortgerechte Arten siedeln sich dort von selbst an oder werden angepflanzt und dadurch wird der Lebensraum für viele Tierarten geschaffen oder aufgewertet. Mit dieser Auswahl von Gründen, die für Windenergienutzung im Wald sprechen, schließe ich diesen ersten Teil über Windenergie im Wald ab. Ich hoffe, dass es für euch interessant war, mal das große Bild zu diesem Thema zu zeichnen und nicht gleich auf die Details einer Windkraftplanung im Wald einzugehen. Das erwartet euch aber freilich im zweiten Teil. Da gehen wir in medias res und schauen uns unter anderem an, wie viel temporäre und dauerhafte Rodungsflächen notwendig sind und wie man riesenlange Rotorblätter über kurvenreiche Waldwege transportiert. Wenn euch diese Episode gefallen hat, teilt sie doch gerne in eurem Bekannten- und Kollegenkreis. Ich freue mich, wenn möglichst viele Menschen Zugang zu fundiertem Wissen über Windenergie bekommen und gut informiert die Energiewende unterstützen. Alle Episoden gibt es übrigens auch als Webplayer direkt auf meiner Website www.derwindkanal.de. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal im Windkanal, eure Julia.